0: En vandaag heb ik in de studio Maartje Blijleven. Yes. Ja, en als ik mijn gasten van tevoren even google... dan krijg ik af en toe wel een beetje last van imposter syndroom. Want wat heb jij gave dingen gedaan en wat doe jij gave dingen? En dan ben ik altijd bang dat ze nee zeggen. En dan is het altijd zo fijn dat ze gewoon ja zeggen. Ja, natuurlijk. Ja, jij doet namelijk
1: ook hele gave dingen.
0: Ja. Nou, Dus ik vind het heel leuk dat je hier bent. Maartje is de bekendste digital community expert van Nederland en België... Ze is eigenaar van We Love Communities en nummer 1 bestseller-auteur van het boek We Love Communities. En het staat voor de kijker hier in beeld. En Maartje werkte voor echt grote merken. Echt een hele lijst. Ik, ik haal er een paar uit. Mol, KLM, Nationale Postcode Loterij. En ze werd door Facebook uitgenodigd om te spreken op hun Facebook Community Dag in Tel Aviv. Nou, dat is natuurlijk echt wel een, 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 een soort van bewijs van je expert-status, Maartje. Nadat ze heel veel bedrijven had geholpen een online community neer te zetten... bouwde ze in 2020 haar eigen online community. En daarmee draaide ze binnen drie maanden maar liefst 40.000 euro extra omzet. En daarmee bewees ze nogmaals de kracht van communities. Maatje, ik ben vereerd dat je de gast bent in de Win Winst podcast. Heel hartelijk welkom. En wat heb ik nog niet over jou verteld wat de luisteraar wel moet weten?
1: Oeh, nou uh, allereerst super leuk dat ik hier ben. Ik vind het echt uh, heel fijn om hier te zijn. Uh, en uh, net als dat jij mijn boek hier hebt staan... heb ik jouw boek natuurlijk ook thuis. Dus dat is één uh, ja, uh, van goed, de natuurlijk. Nee. <coughs> Twee trouwens. Als ik het Altijd uh, goed kijk. Om te horen. Ja, ja. Hé, hey, um, ja, wat, wat moeten luisteraars nog weten? Nou ja, misschien leuk. Ik vind het altijd, community building gaat over connecten. Dus ik vind het altijd leuk om iets te vertellen. Uh, omdat als je iets gemeen hebt met iemand. Uh, dan schept het een band en we zitten hier in jouw studio en ik zag daar een kettebeld staan. Die zie ik nu nog maar dat zien jullie niet. Uh, en dacht ik, oh hey, jij sport ook thuis. Ik weet dat je veel sport. Ik hou ook heel erg van sporten, dus dat is misschien leuk, iets persoonlijks. Ja, leuk. Ik sport veel, dus inderdaad ook met de kettenbelt, maar ook uh, kickboksen. Ik word heel blij van dansen en je kan me wakker maken voor taart.
0: Ja, oh lachen. Ja. En uh, ik heb ook een, um, een klein beetje kickbox-achtergrond en krav maga. Dus we vinden elkaar daar wel, inderdaad. Ja, en ik uh, doe veel met de kettlebell. Ik heb thuis alle kettlebells staan van 8 kilo tot 20. volgens mij 20. Ja,
1: ja ik ja. doe de lunchboek altijd met 20. Echt ja. heel, maar goed. Heel ja. ander onderwerp. Ja. <laughs> wel, wel, nee, maar ook een heel
0: ander onderwerp. En een heel relevant onderwerp, want ik, ik, kom ik heb vanmorgen gesport. Ik kom echt steeds meer tot de ontdekking dat sport en beweging en dans... Um, ik dans nu niet, maar ik heb ook veel gedanst... zo'n essentieel onderdeel is van ook ondernemerschap.
1: Ja, ja. ja. ja het is, het is, ik weet niet meer wie het gezegd heeft... dus ik, ik wou dat ik de credits aan iemand kon geven... maar ik weet het dus niet meer. Maar uh, ik, ik hoorde een tijdje geleden iemand zeggen... Uh, in ondernemen het allerbelangrijkste zijn eigenlijk twee dingen natuurlijk belangrijk. Sales, nou, we hebben het natuurlijk ook over geld en winst... want uh, uh, ja, uh, zonder omzet geen business. Dan heb je gewoon een hele duur hobby... Uh, de sales is heel belangrijk. En het tweede is het managen van je energie. En je kan jezelf een beetje zien als een miljoen dollar uh, horse eigenlijk, hè? Ja. run, run horse. je Die geef je ook de beste eten. Die geef je ook de beste training. Daar zorg, zorg je ook voor dat hij een goede stal heeft... en dat hij kan rusten. Dus ja, als ondernemer, als jij het gezicht bent van je business... als jij de, de CEO bent van je business... dan is je nummer één prioriteit goed voor jezelf zorgen En ja. sport is daar essentieel in. En sport is daar onderdeel van. Ja, en daar ben ik zo met je eens. En dat,
0: dat weten we ook allemaal op het moment... dat je niet goed in je energie zit. Dan denk je ook, oh ja wauw, nu merk ik hoe belangrijk het is om wel die energie te hebben. Dus ja, energie hebben is ook voor mij um, uh, echt een prioriteit. Ja, ja. ja. Um, en en nog, wat ook nog wel grappig is, we zitten hier in Amersfoort. We ontdekken net dat ik met jouw zus, Guuske, als je dit hoort... op yoga heb gezeten. Zo'n ja, kleine wereld. Dat is weer een heel ander gesprek. <laughs> dus dat,
1: dat gesprek gaan we niet doen. Nee, maar wat wel leuk is eraan, uh, uh, is... is um ondernemen en, en committee building... wat bij mij eigenlijk uh, twee handen op één buik is... gaat over connect. En van die kleine dingen... als je dat ook bij je klanten weet... als je goed luistert naar elkaar... Uh, ja, dat is zo de basis van ook uiteindelijk... een succesvolle business runnen omdat mensen zich dan gezien en gehoord voelen. Dus ja. juist ook wel weer leuk om die... ja, onbelangrijke dingen wel weer met elkaar te delen. Omdat schept natuurlijk heel erg een boom. Daardoor zit ja. ik hier ook heel chill. omdat ik denk, oh ja, we hebben al dat en dat en dat... Ja. allemaal gemeenschappelijk. Nou kom maar, het wordt een leuk gesprek.
0: Maar, en dat is ook zo. En dat is dan toch ook wel alvast een eerste tip voor de luisteraar. Als je iemand ontmoet... vraag dan niet, kon je het vinden? Maar kijk of je een wat persoonlijker vraag kan stellen. Ja. Want kun je het vinden is... is zo'n makkelijke vraag... waar geen aandacht in zit, waar geen energie in zit. Dat zijn gewoon woorden... Terwijl als je op zoek gaat naar iets gemeenschappelijks. of iets wat je over iemand hebt gelezen. Dan, uh, dan maak je verbinding. Nou, nu deed jij dat, dus ik hoefde dat niet te doen. Dus dat scheelt. De ondernemer en haar boekhouding.
1: Maartje, hoe heb jij jouw boekhouding geregeld? Nou, ik, uh, ik schaam me bijna om het te zeggen. Ik ben uh, uh, een creatief ondernemer. En boekhouden is echt, een, ja, het is super belangrijk. Uh, het moet gedaan worden, maar het is niet mijn capaciteit. Uh, dus ik heb een uh, boekhouder slash accountant. Dus echt een accountant die ook in Amersfoort zit trouwens. En uh, ik heb gewoon zo'n systeem. En dan maak ik een foto van mijn bonnetje. En dan woep, gaat het naar zijn systeem, Basecone. En daar staat alles in. Dus dat is hoe ik het geregeld heb. Facturen meel ik ook. Bankafschriften. Dus ik doe eigenlijk niks zelf. Ik heb wel een dashboard waar ik alles in kan zien. En ik weet wel heel goed. Hey, dit zijn mijn doelen. Hier wil ik naartoe. En dit zijn mijn kosten. Dus ik kijk wel elke maand. hey, wacht even. Dit was mijn doel. En is dat ook echt zo gegaan?
0: En dat klinkt fantastisch. Dus van waar de intro. Ik schaam me bijna om het te zeggen. Nou ja, want dit omdat is...
1: ik niks doe aan boekhouding zelf.
0: Ja, ja en, en, en ik vind het fantastisch. Ik bedoel, waar, waarom zou je dat zelf
1: moeten doen? Ja, weet ik niet. Misschien een aanname of... Nee. Ja.
0: nee, ik zou gewoon lekker koesteren dat je het dus heel goed hebt geregeld. Want de elementen die je nu noemt, die je heel goed hebt geregeld zijn... Het is bijgewerkt, je doet het digitaal, je hebt een dashboard... en daar kijk je ook naar. Nou... Heel veel beter dan dit kan het voor een creatief ondernemer volgens nee, oh, mij niet. Cute. Ja, Dus complimenten. En je, je zegt dus ook, ik heb een dashboard. Daar kijk ik naar. Stuur je dan ook op
1: cijfers? Ik stuur wel op cijfers. Um, ik stuur vooral op doelen. Dus ik kijk, hé, hey, wat is mijn doel? Um, en ik, nou ja, ik probeer, dat is een beetje suf, maar ik probeer ook echt die doelen te behalen. Uh, ik evalueer ook elke maand... Uh, en soms lukt het niet, want ik ben ook ambitieus. Dus ik zet ambitieuze doelen en dan, ben, dan blijf ik wel lief voor mezelf. Dus ik ga mezelf niet afstraffen als ik het niet red. Uh, maar ik stuur er wel op. Want ja, weet je, geld en, 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 en winst en omzet is gewoon het allerbelangrijkste. Het is gewoon uh, het, de slagader in je business, zeg maar. Dus het zou ook stom zijn als ik een soort van uh, struisvogelpolitiek hanteer. Want dan heb je geen financieel gezond bedrijf.
0: Nee. En die doelen waar je op stuurt, zijn dat dan bijvoorbeeld omzetdoelen
1: of wat voor doelen zijn dat? Ja, um, enerzijds omzetdoelen, maar anderzijds ik heb dus, daar ben ik dan wel heel trots op, uh, want uh, ik ben uh, niet allerbeste in plannen, weet ik van mezelf. Dus uh, ik heb heel goed gepland, omdat ik weet dat ik daar niet goed in ben. Dus ik heb het hele jaar, ja Femke, geloof je gewoon niet, ik heb het hele jaar uitgewerkt, echt op weekniveau. Ik weet precies wanneer ik welke marketingactie ga doen. Ik weet per maand welke producten heb ik of eigenlijk, ik heb vooral programma's, uh, wat wil ik verkopen, hoeveel van wat, en wat is daarvoor nodig, en dan kijk ik dus ook, hey, als, ik in januari, als ik in februari iets wil lanceren, dan moet ik dus in januari meer leads aantrekken, meer mensen bereiken, en dan heb ik dus de acties in januari om meer mensen te bereiken, om in februari bijvoorbeeld sales te doen, dus ik heb dat wel helemaal voor het hele jaar al uitgewerkt. Wauw, daar heb ik echt respect voor, voor het hele jaar. Ja.
0: Wauw. Ik, ik plan tegenwoordig ook, en um, uh, wij plannen Goed vooruit, we hebben een winstgevend plan, we hebben een twaalfweken weken plan. Um, daar houden we ons ook grotendeels aan en soms ook niet. Maar een heel jaar op weekbasis. En hoe lang ben je daarmee bezig om dat plan te maken?
1: Um, ja, je bent er natuurlijk niet de hele tijd mee bezig. Dus ik ga aan het eind van het jaar dan uh, kijken van... Uh... Hey, wat, hoe is afgelopen jaar gegaan, wat kan ik van leren? Ik heb een aantal uh, uh, business buddies waar ik ook mee spark. Ik heb natuurlijk ook een coach. Um, en zowel in Amerika als in Nederland Dus dat is heel fijn. Dus ik heb goede mensen omheen me verzameld. Ik denk ja. dat dat essentieel is voor succes. Uh, ik zei net al een beetje in de vorige gesprekken... daar ben ik ook de Female Leaders Club gestart. omdat ik uh, uh, Dat is een business club voor succesvolle uh, vrouwen... die het verschil willen maken en ook van elkaar willen leren... Um, ik geloof heel erg dat je goede mensen om je heen moet verzamelen. Dus mijn eerste stap is uh, kijken hoe is het vorig jaar gegaan. Evalueren volgens gewoon een bepaald stramien. Doe ik dat, doe ik met mijn klanten ook. En dan kijk, hey, wat wil ik aankomend jaar bereiken? Ja, En als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Dus wat ga je dan anders doen? En de woorden voor dit jaar voor mij zijn spelen en resultaat. Nice. Uh, want ik ben best wel serieus. En uh, ik dacht, nou, mag we ook wel wat meer fun erin brengen, zeg maar. Uh, wat ook spannend is, maar ook leuk. Dus uh, En dus dan kijk ik van... hé, hey, wat, wat is het resultaat dat ik voor mijn klanten wil? Hoe kan ik zo goed mogelijk resultaat voor mijn klanten bereiken? En dat is de reden dat ik een hele bold move ga maken. Misschien hebben we het daar nog over. Um, en wat wil ik voor mezelf? En dan ga ik inderdaad kijken van... Uh, hoe ziet mijn bejaarden dan uit? Wat is er voor nodig om te bereiken wat ik wil? Dus wat wil ik op jaarbasis bereiken? Wat wil ik op kwartaalbasis bereiken? Wat is daarvoor nodig? Um, en dan begin ik met mijn vakanties plannen.
0: Ja, <laughs> heel goed.
1: En dan komt uh, dus de vakanties, dan komen de grote acties... en dan komt de ongoing. Ja, het is super. En dan nog één vraag hierover. Um, uh, want we gaan het natuurlijk ook over
0: communities hebben. Maar... Er luisteren vast andere creatieve ondernemers en ik, ik, ik voel bijna plaatsvervangend dat sommige creatieve ondernemers nu soort van met samengeknepen billen zitten van ja, maar planning en creativiteit, uh, hoe dan? Dus, dus hoe dan? Planning en creativiteit.
1: Ja, zo'n goede. Nou, eerst plande ik dus niet en toen overkwam het me altijd en... Um... Ik werk heel hard. Ik hou echt van mijn werk. Ik vind het echt heel leuk om te werken. Uh, en soms een beetje ja, ja, te leuk, om het zo maar te zeggen. Dus anderhalf jaar geleden, uh, toen zei mijn lijf, ja ho zeven. Toen kreeg ik een longontsteking. Na een griep, een longontsteking. Toen lag ik er twee maanden uit. Toen dacht ik, nou ik zal niet schelden in je podcast, maar... Je mag een beetje schelden. <laughs> Hmm, dit is nou. misschien niet de beste manier. En toen ben ik ga, heb ik een, uh, een boek gelezen: E-Mit Revised, Why Most Small Businesses Won't Work and What to Do About It. Echt een mega aanrader. Waarbij het gaat over welke processen breng je in kaart? Hoe kan je jezelf onmisbaar maken? Toen heb ik mijn business best wel omgegooid, mijn team omgegooid. Ik maak elk jaar een Bob Move namelijk. Um, en toen heb ik gekeken, ja, weet je, je kan wel alles in je hoofd hebben. Um, maar als je echt wil groeien, dan ben je de eigen, je eigen handrem. En toen ben ik gaan kijken, oké, okay, hoe kan ik het slimmer doen? En ik zie het een beetje, hè, om terug te komen op je vraag van creativiteit en plannen, hoe dan? Ik zie het een beetje, ik kijk daar naar een mooie uh, schilderij. Als jij uh, schilder bent en je hebt een wit canvas, is het best lastig... Of je bent super goed om te bedenken, wat ga ik maken? Ik, ik, hou, ik heb ook twee kinderen. Dus van mijn dochter je houdt we van knutselen. Kom, we gaan tekenen. Wat ga ik dan maken? En het is veel makkelijker als je een kader hebt. Dus als, je hoeft van mij niet alles dicht te plannen. Maar als je een kader hebt en je weet gewoon, hé, hey, ik wil tien klanten binnenhalen deze maand. Um, dit moet ik ervoor doen. Um, dan kan je super creatief zijn in je marketingacties. En erheen losgaan. I love it. Maar uiteindelijk moet je wel die sales draaien. We hadden het in het begin over. Sales en energiemanagement zijn het belangrijkste in je business. Ja. En uh, wat mij betreft als community expert... komt daar nog een derde bij, namelijk een actieve achterban. Want je kan wel een heel mooi product hebben... maar als je niemand hebt die het koopt, ja, heb je ook geen business. Uh, uh, dus ik denk juist dat dat heel veel vrijheid geeft als je plant. Het is super tegenstrijdig. Ik heb me daar heel, ik heb, ik heb me daar jaren tegen gezet, Tot het niet anders kon. En nu, oh, het is zo'n verademing
0: is het. Ja, en ik ben het helemaal met je eens. En ik vind fijn dat jij het fijn dat jij het ook beaamt. Als, ja, ik ben zelf natuurlijk ook een creatief ja. ondernemer. Ik ben het helemaal met je eens. Ja, je zei het eigenlijk net al. Um, je zei net al, geld is belangrijk. Ja. 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 daar nog meer over toe te voegen? Ja, je, je zei het al, het is de levensader van je bedrijf. De slagader zijn Ja,
1: zelfs. Ja, levensader. Ja. Ja. Soms zeg ik, uitdrukking niet goed. Maar dat bedoel ik. Ja. Um, ja. ja. Weet je, en um, ik werk met mensen die impact maken. Ik vind het zelf heel belangrijk. Ik heb dat al jaren op mijn LinkedIn-profiel staan. Toen ik voor grote merken werkte. Ik vind het fijn om met mensen en merken te werken... die de wereld een beetje beter maken. Dus... Uh, impact maken, het verschil maken, weet je. Een lach op iemands gezicht, weet je. Uh, uh, ik ga ervoor dat, de, dat mijn klant het beste resultaat behalen, um, en dan is het dus belangrijk om te sturen op geld. En als je impact wil maken, is het ook belangrijk dat je dat niet ja, het is niet liefdewerk, oud papier. En waarom komen we weer terug bij dat energie als jij te weinig vraagt voor je producten en je kennis en ervaring? Als je um, uh, niet weet hoe het financieel voorstaat, dan kan je dus ook niet keuzes maken die goed zijn voor jou als CEO. Weet je, ik, ik train twee keer in de week met een personal trainer. Ik besteed veel geld aan goede boodschappen, aan gezond eten. Weet je, en bedoel, het is voor mij niet zo belangrijk om chic uit eten te gaan, maar ik wil wel gewoon goed eten. Ik wil bewegen. Ik wil uh, in een ik woon in een fantastisch huis. Dat kan omdat ik geld verdien. En als ik blij ben, als ik goed in bevel zit, dan kan ik mijn klanten dus ook beter helpen. Dus dan is het ripple effect van ik maak impact. Ik help mijn klanten om zo goed mogelijk resultaat te halen. Dat betekent dat ze verkopen vanuit verbinding, financieel uh, onafhankelijk zijn. Dat is mijn droom. Hè. Vooral, um, uh, ja, weet je, ik, ik geloof dat we geen all boys netwerk nodig hebben. We creëren ons eigen netwerk en je kunt dan gewoon heel zelfstandig zijn. Ik kom er ook nog op, ook dat ik dat meegekregen heb van mijn ouders. Dus geld is super belangrijk. Als jij geld verdient, dan kun je goed voor jezelf zorgen. Je kan bepalen wat je aan het goede doel geeft. Je kan bepalen hoe je je week in uh, indeelt, en daarmee kun je dus ook beter andere mensen helpen. Dus ja, het, is, het, 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 het wordt van, uh, soms gezien als vies dat je geld wil verdienen. Ik zie dat dat juist heel goed is, omdat jij dan uh, het verschil kan maken. Ja, heel mooi gesproken. Dan kun je het verschil maken ja. Ja.
0: voor jezelf en voor anderen. Ja, ja. en wat is het belangrijkste principe dat jij over geld hebt geleerd?
1: Nou ja, dat is inderdaad wat ik, wat ik van mijn ouders heb geleerd. Dus ik ben uh, um, behoorlijk uh, feministisch opgevoed. Mijn vader is nog feministischer dan moeder. Oh ja. Ja, ja. En ik ben gewoon opgevoed. Weet je, weet je een, een, een slimme meid voor toekomst voorbereid. Ja, dat is ook mijn tijd. Um, um, uh, Zorg dat je goed doet op school, zorg dat je studeert. En overigens is het niet zo dat als je studeert dat je dan altijd. Uh, een goede baan hebt, maar dat was wat mijn ouders nog dachten, weet je. Terwijl ik denk ja, ik ben ondernemer, kan je ook prima vanuit de praktijk leren. Maar oké, okay, is een andere discussie. Maar mijn ouders hebben altijd heel erg uh, ge, ge, ja, gepusht op zorg dat je je school goed doet, zorg dat je uh, dat je uh, studeert, dat je dat afmaakt. Vervolgens ging ik een anderhalf jaar fulltime modellenwerk doen, helemaal niks met die studie. Vonden ze iets minder. Uh, maar dat is uit liefde, omdat zij zoiets hadden van als vrouw, als vrouw Zorg dat je niet financieel afhankelijk bent van een man of van een vrouw als je op een vrouw valt. Zorg dat je altijd je eigen boontjes kan doppen. Want dat zorgt ervoor dat je een veel gezondere relatie hebt met jezelf, maar ook met de ander. En als je weg wil bij iemand, kun je dus ook weg. En dan zit je dus niet in een toxic relationship, omdat je afhankelijk bent van de ander. Dus wat ik heel erg geleerd heb, is ja, die financiële onafhankelijkheid. En dat betekent niet rijk zijn. Mijn ouders die uh, uh, vonden studentenverenigingen niks en, en, en VVD nog niks, dat je, die stemartske links? Uh, en, en die zijn dus ook heel erg, als je geld hebt, deed het met anderen. Dus samenhorigheid, uh, gelijkwaardigheid is heel belangrijk geweest in mijn opvoeding. Dus dat is wel echt wat ik heb meegekregen.
0: Mooi, ik herken veel uit mijn eigen opvoeding. Ja, jij hebt ja. het ook,
1: uh, ook meegekregen.
0: Ja, uh, het, het grappige is. <tosses> daar, uh, daar gaan we echt een heel andere <tosses> kant op, maar dat geeft niet. Uh, heb jij het boek al gelezen? Um, de omwenteling of de eeuw van de vrouw? Nee, aanrader dus. Nou, dat krijg je van mij. Oh. Dat krijg je van mij. Niet nu, Leuk. want ik ga het aan je opsturen.
1: Um,
0: maar dat is, dat is. Ik wil dat. Ik, ik heb geen aandelen. Ik heb ook geen connecties met de auteur. Maar Susanne, ik ben echt zo fan van je boek. Um, iedere vrouw moet het lezen. En daarbij dus ook iedere man. Zo, zo belangrijk vind ik dit boek. Dat gaat hierover. Maar wij komen een beetje uit dezelfde tijd. Ja. Um, dus ik, en door dat boek gelezen te hebben, herken ik ook weer dingen uit mijn opvoeding. En het feminisme van mijn moeder, die zat vroeger bij de Vosgroep. Nou, dat staat ook in dat boek. Um, maar ik ben ook opgevoed met een slimme meid, dus op haar toekomst voorbereid. Ja. Zorg dat je eigen broek op kunt houden. En dat is ook een soort basis onder mijn bedrijf. En onder mijn ambitie is dat zelfs een, een soort basis. Ja. Uh, onder hoe ik in het leven sta, hoe ik met geld omga, hoe ik mijn kinderen opvoed. Hoe ik met mijn man praat over geld. Dus ja, dat is, uh, ja, is belangrijk. Ja, dat is belangrijk. En ook wat je kinderen meegeeft. Zeker ook wat je kinderen meegeeft. Ik ben uiterst verheugd dat mijn kinderen... absoluut niet opgroeien met het idee... dat de man het geld verdient en de vrouw het huishouden doet. Ik vroeg aan de kinderen... Uh, gewoon. Ik ben dan benieuwd, hè, wat, 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 wat zien ze dan? En ik vroeg aan ze... Um, 9 en 11 zijn ze. Ja, 9 en 11. En ik vroeg een tijdje geleden aan ze... wie doet er meer in het huishouden? En toen zeiden ze Monique en dat is de schoonmaakster. <laughs> Goed hè? Ja. ja, goed opgevoed.
1: De expert aan het woord.
0: Voordat we het alleen maar over vrouwen en feminisme. en uh, onafhankelijkheid hebben. wat ik eigenlijk wel een heel tof onderwerp vind. dus misschien moeten we daar het gewoon nog een keer over hebben. gaan we het ook over communities hebben. Yes. En um, jij bent de community expert. Voor, voor de leek, wat is een community?
1: Een community is een groep mensen met dezelfde pijn, passie of ambitie... die het leuk vinden om daar kennis over te delen en het gesprek over aan te gaan... En dat kan uh, um, een open community zijn of een gesloten. Dus dat kan een open community zijn. kan bijvoorbeeld Instagram, dat je van die fitgirls hebt. Of van die, uh, uh, nou ja, wij hadden het over sport, dat je bijvoorbeeld uh, uh, een, een personal trainer hebt. Die op Instagram daar heel veel tips en tricks over deelt. En ook echt de, het gesprek aangaat. Dus ook vraagt om feedback. Hè? Dus dus. Die, dat tweerichtingsverkeer is heel erg essentieel daarin. Of dus bijvoorbeeld een gesloten groep. Kijk, um, het kan ook een community zijn. Uh, of dat nou een Facebookgroep is. Of een forum of een huddle of een circle. En nou, je hebt allerlei platformen tegenwoordig. Van Profit First professionals. Die werken volgens de methode voor hun klanten. Omdat ze bijvoorbeeld accountant zijn. En ze werken volgens die methode. En die het fijn vinden om in een gesloten groep... met elkaar het gesprek aan te gaan. Om te kijken... Hey, uh, ik heb dit vraagstuk nu met een klant. Hoe zou jij het aanpakken? Hoe zou jij die percentages dan doen? Want dit is een klant die heel erg in de groei zit. En wanneer je die percentages aan? En dan wil je eigenlijk niet dat je klanten meelezen. Nee. Dus dat is dan een gesloten community. Maar ook met dezelfde pijn van doe ik het wel goed? En dezelfde passie van ja, ik wil mijn klant zo goed mogelijk helpen. Dus een community kan zijn gewoon op social media. Op, op Instagram, op TikTok, op, op LinkedIn of een Facebookgroep. Of wat dan ook. Maar het kan ook zijn op je eigen platform. Het kan zijn... Online, dat is mijn specialiteit. Maar het geheim van een succesvolle online community... is dat je ook af en toe offline samenkomt. Het kan allemaal weer nu. Um, en een community kan ook zijn dat je uh, een paar dagen met elkaar optrekt als je bijvoorbeeld uh, um, met een groep uh, uh, ondernemers een reis boekt... Uh, dat je dan eigenlijk even een tijdelijke community hebt... waarbij je helemaal dingen met elkaar uitwisselt of een mastermind... en dat je daarna weer je eigen weg gaat. Ja. Als het maar een groep mensen is met dezelfde pijnpassie of ambitie... die het leuk vindt om kennis te delen het gesprek daarover aan te gaan... zodat je als groep naar een volgend niveau gaat.
0: Ja, en ik heb, ik heb je boek gelezen. En wat ik daar ook heel duidelijk uithaal als het gaat over communities... is, ja, jij schrijft ook in je boek... Um, wij zijn community-dieren. Wij, wij willen ergens bij horen. Ja. En dat is natuurlijk ook waarom een community um, ja, zo belangrijk is. Nu en 100%. altijd.
1: 100%. En juist nu. Uh, we zijn, uh, vroeger was het eigenlijk heel simpel het leven uh, van onze ouders. Mijn ouders kennen elkaar omdat ze allebei uh, vrijwilliger waren bij een kamp voor jongeren. Uh, uit kansarme wijken... Uh, vanuit de kerk georganiseerd. Dus vroeger was het zo... als jouw ouders naar een kerk gingen... ging je ook naar de kerk... hoorde je bij die community. Ach, ja. oh, wat was het leven simpel. Ja. Nu, ontkerkelijking... en het is natuurlijk ook met moskees en synagoges... natuurlijk niet alleen met de kerk. Mensen zijn... Uh, uh, eh, de geïndividualiseerde maatschappij... die zijn heel erg individualistisch geworden. We hebben allemaal 24 7 toegang tot het internet. We hebben allemaal een smartphone. In ieder geval in de westerse wereld in Nederland... Um, en we zijn allemaal wereldburgers geworden. Vliegtickets zijn supergoedkoop. We spreken bijna allemaal Engels. Mijn dochter kan nog beter Engels dan ik. Terwijl ze twaalf is, weet je wel. Um, dus we zijn allemaal wereldburgers geworden. Maar bij een groep horen, dat zit in ons DNA. We zijn kunnen dieren. En daardoor gaan mensen dus heel erg op zoek naar hun identiteit. En naar wie ben ik en wat vind ik belangrijk. En daardoor zie je dus ongemerkt, heel veel mensen weten niet... dat je dus van veel meer communities lid bent. Dus uh, als jouw kinderen, uh, mijn zoon zit op voetbal is al een community. Weet je, uh, als je. Nou, ja, ik zei het al, ik heb een mastermind ben ik gestart, de Female Leaders Club, is een community. Ja. Als je met profit First professionals samenkomt, is een community. Ja. Omdat je... Ja, het is gewoon fijn om ergens bij te horen.
0: Ja, dat herken ik heel erg. En jou... Uh, nou, je hebt een boek geschreven, jouw hele business draait om communities. Dus wat is uh,
1: zakelijk gezien de kracht van communities? Um, die is heel sterk. Uh, um, zakelijk gezien is de kracht is dat je um, uh, dat als je mensen aan, aan jou bindt, dan je, bind je mensen alleen aan jou, maar als je ook zorgt dat mensen met elkaar uh, verbinden, ja, dan is één en nee, één is drie. Um, en het zorgt voor een. A het zorgt voor heel veel voordelen, maar een hele aantal hele concrete. Als jij een community hebt van gelijkgestemden en je wil iets nieuws lanceren. dan kun je dus vooraf. kun je in co-creatie met je achterband. kun je dat lanceren. Dus dan kun je vragen: hé, waar heb je behoefte aan? Um, dan kun je dus ook veel beter uh, sturen op. Um, uh, ja resultaten in je business want op het moment dat jij weet eh, nou, om een voorbeeld te geven, want nu is het misschien nog een beetje vaag voor mensen, ik zei net ik heb een bold move gemaakt, die ga ja. ik nu maken ik weet niet precies wanneer deze live komt ik heb al bijna drie jaar de Online Community Academy, waarbij ik ondernemers, SAP'ers help om community te bouwen daar ga ik mee stoppen dat is echt een hele heftige, want ik bedoel vorig jaar had ik ik ben heel open en transparant over mijn omzet. Vorig jaar had ik 410.000 omzet, het jaar ervoor 385.000. Het grootste deel komt uit mijn online community academy. Waarom stop ik daarmee? Omdat mijn achterban, mijn community van klanten, omdat ik erachter ben, omdat ik veel connect met ze, dat zij weliswaar community building heel interessant vinden... maar dat ze de rest van hun business vaak niet op orde hebben. En als jij niet weet wie jouw ideale klant is... als je niet weet wat je aanbod is... als je aanbod niet aansluit bij de wensen van je achterban... van je community, van je doelgroep... als je geen e-mailprogramma uh, hebt en niet kan e-mailen... en dus een imperium bouwt op gelene grond... namelijk op social media... waarbij je geblokkeerd kan worden... of maar 10% van je mensen bereikt... als je niet weet hoe je moet verkopen... Ja, dan kan ik wel leren hoe je een community bouwt. Maar als de basis niet op orde is, werkt het niet. Dus doordat ik. En dat geldt dus ook voor jou, als luisteraar. Als je dus doordat ik in verbinding ben met mijn doelgroep, met mijn community, doordat ik naar hun luister en vraag: wat heb jij nodig om goed resultaat te behalen?, ben ik erachter gekomen dat ze meer nodig hebben. En dan kan ik uh, als een soort van spaghetti code: ik kom uit websites in de ontwikkeling, een website hebben en dan bouw ik er nog iets bij, nog iets bouwen, nog, nog iets bij. Dan kan ik een programma hebben. Dat heb ik nu dus gedaan. En dan heb ik nog die en die en die, en die, en die, 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 die masterclass erbij. Maar dat is niet de snelste weg naar resultaat. En wat ik ook hoor vanuit mijn community is. We hebben weinig tijd. We zitten in een recessie. We hebben een resultaat nodig. Ik heb gewoon klanten nodig. Nou ja, dan betekent dat dus in mijn geval dat ik dus alles op de schop gooi, mijn hele programma opnieuw opneem. Het wordt de online business building academy. Community building is daar heel belangrijk in, want dat is mijn ja. hart. Um, maar het is wel iets wat je kan. Dus als je mij vraagt, ja, wat is nou het voordeel van het hebben van een community, is dat je zo goed weet wat jouw doelgroep wil, wat hun pijn is, wat hun behoefte is. Dat je het vraagt en dat je in co-creatie met je community... iets nieuws ontwikkelt. Ik weet al dat mensen dit gaan kopen. Want dat hebben ze namelijk tegen me gezegd. Ja, ja dat, is, dat is community building.
0: Ja, ja geweldig. Super. En wij, wij, hebben, wij hebben die community. Je, ja. je, je schetste hem net al, hè? de Profit First Professionals Community. Dat is een hele kleine community, een besloten community. En um, wij zijn eigenlijk pas vrij recent... Um, uh, ook onze community meer gaan vragen. En dat is eigenlijk, nou ja, eigenlijk ook best wel dom. Dat ik denk, waarom, waarom hebben we daar dan zo lang mee gewacht? Ja. Uh, maar goed, dat soort dingen moet je leren. Uh, moet je ontdekken. En we merken nu al dat dat, dat echt ook een win-win is. Want het, wij hebben daar wat aan om te vragen... wat willen jullie en wat hebben jullie nodig? Maar mensen vinden het ook heel fijn... omdat um, vervolgens te kunnen delen en ook daarin
1: dat dan weer te krijgen. Dus het is, het is eigenlijk zo logisch. Het is zo logisch en ja. het wordt nog zo weinig gedaan. Ik ja. vind het heel tof dat je dat inderdaad zegt. Mijn, mijn stap één naar mijn stap, en je weet dat je mijn boek gelezen... hoewel mijn online programma totaal anders is... maar altijd begin ik bij onderzoek. Weet ja. je weet wat er speelt. En het grappige is, hè, mijn boek heeft inderdaad op nummer 1 gestaan. Mijn podcast stond ook bij lancering meteen op nummer één. Niet op nummer één in een podcast, maar gewoon echt... Oh
0: wow. Gewoon Knap. meteen
1: één. Nou, hoe kwam dat? Omdat ik aan mijn community heb gevraagd, wie wil je dat ik interview? Ja. Wat wil je dat ik vertel? Wat als je me één, dit is, dit is echt de topvraag om te stellen aan je, op je socials en aan je community is. Als we koffie drinken, stel je voor, je kan morgenochtend maar mijn koffie drinken, je mag me één vraag stellen over communities, over ProfitWorth. Welke vraag zou je me dan stellen? weet je Wat is je nummer één uitdaging? Dan krijg je feedback en dat neem je mee in, in je boek of, of, of je podcast of wat je dan ontwikkelt. En, mensen, en dan ga je daarna, geef je het ook terug, want dat is een hele belangrijke wat jij zegt. Dus dan zeg je, hé hey Femke, hé hey Veronique, hé hey, uh, Anneke, uh, weet je nog dat je aangaf dat je dat wilde? Ik heb naar je geluisterd, hier heb je je aflevering. Nou, dat vinden mensen geweldig. Ja, dat is heel mooi. We hebben,
0: wij, wij starten nu eindelijk met een uh, online Profit First Professionals Directory. Hij staat nog niet live, maar dat gaat deze volgende week gebeuren. Dus bij deze podcast, als die verschijnt, staat hij waarschijnlijk wel live. Waar je gewoon kunt zien wie Profit First Professionals zijn. Waar je kunt selecteren op boekhoudprogramma, locatie, dat soort dingen. Top. Um, die vraag, die komt al zes jaar uit de community. En degene die die vraag steeds stelde, is Erik. Dus op het moment dat we hem gingen lanceren, zei ik ook, Erik, hier is hij... Heb ik hem oh, wel ingeëerd. En er waren natuurlijk leuk. meer die het wilden. Maar Erik, hij is er <laughs> ook voor jou. Um, waarom doen we dit niet? Waarom, want dit is zo ongelooflijk logisch... dat ik er bijna ongemakkelijk van word... dat ik zelf te weinig vragen stel. Waarom stellen wij niet veel meer vragen... aan onze
1: community, onze achterban? Um, ik denk omdat we zo uh, uh, geprogrammeerd zijn. Dat we heel graag anderen helpen. Maar dat we het best lastig vinden... om zelf om hulp te vragen. Want is dat toch voelt dat als een soort van hulp? Ja, dat voelt dan als een soort van hulpvraag. Het voelt als een hulpvraag en ja. en dat is dan grappig omdat we dan uh, diezelfde en deel van dezelfde opvoeding delen of de filosofie. Uh, ik ben ze opgevoed en ik denk ja ook zelfstandigheid is belangrijk. Weet je, zorg dat je het ook alleen kan. Dus dat is heel positief. Het nadeel daarvan is is dat er een hele generatie is. Vooral van vrouwen, maar ook van mannen die gewoon denken... ja, maar ik moet het ook zelf kunnen en zeker op een bepaald niveau. Weet je, Jouw klanten zijn allemaal hele slimme mensen uh, eh, die, die, die ver zijn gekomen. Ja, die, die zijn ook gewend om de expert te zijn, om het zelf te doen. Dus die hulpvraag zit niet in hun DNA. Nee, en
0: daar komt denk ik nog bij dat je,
1: behalve dat je zelfstandig bent...
0: En, en het zelf wilt doen, dat je ook vindt dat je het zelf moet weten. Want je bent de expert. Ja. Ja. Dus als je dan een vraag stelt, wat, dus ja, ik snap hem. Um, niet iedereen heeft een online community. Besloten open. We hebben wel, veel van ons hebben volgers, maar dat is nog geen community. Wat is nou een belangrijke reden of wat zijn twee belangrijke redenen om een, om een online community echt als ding,
1: om dat te starten? Nou, het is um, geen doel op zich, het is een middel. Het is een middel, ja. Um, en als jij zijn... Er zijn meerdere redenen om een community te starten. Dus enerzijds is als jij klanten langer aan je wil binden. Bijvoorbeeld Profit First Professionals. Iemand kan bij jou de opleiding doen. Maar die moet er vervolgens wel iets mee doen. Je kan je rijbewijs halen. Maar als je geen auto rijdt, dan gaat het niet werken. Ja. En dat is natuurlijk met wat jij doet. Dat is met mij ook. Uh, want, want we zijn kennisondernemers. We delen onze kennis. Dus als jij bestaande klanten langer aan je wil binden. is het slim om iets aan te bieden waar een community bij zit. Dat is een gesloten community. Um, uh, dat is één hele belangrijke reden. Een andere belangrijke reden als, als, als middel, niet als doel, is... als jij wil dat mensen snel jou leren kennen, leuk vinden, vertrouwen... dan is het belangrijk dat je een relatie met ze opbouwt. Nou, er zijn heel veel manieren om relaties op te bouwen. Maar niet alles is even effectief en efficiënt. Je kan met mensen koffie gaan drinken, maar uh, ja, dan moet je ergens heen rijden. en Ik ga maar met één iemand koffie drinken, het kost veel tijd. Het is niet echt schaalbaar. Je kan mensen niet meer zomaar bellen, want je... Je hebt niet alle nummers en je mag mensen ook niet zomaar bellen volgens wetgeving. Je mag mensen ook niet zomaar post sturen. Je mag mensen ook niet zomaar mailen. Nou, wat blijft er dan over? Je kan adverteren, maar dat is veel duurder geworden. Um, dus uh, je kan naar events gaan. Dat is iets meer schaalbaar. Maar nog steeds moet je mensen spreken. Tenzij, ja, net als wij, wij zijn ook spreker. Dus dan is het wat makkelijker. Maar dan ben je aan het zenden, Ben je niet een connectie gaan. En mensen willen een connectie met je voelen voordat ze klant worden. Super logisch. Uh, jij gaat straks naar de kapper, uh, waarschijnlijk kom je al heel lang. Ik kom ook al heel lang bij mijn kapper, kan me niet schelen. Als op vakantie is, dan loop ik wel met uitgroei. Ik wil bij haar, want ik ken haar, ik heb die relatie opgebouwd. Ja. Jouw klanten hebben dat ook bij jou. Um, dus als jij um, nieuwe klanten aan wil trekken, wat je wil als ondernemer, dan zou je een manier moeten vinden om een relatie op te bouwen. Dat kan het snelst en slimst online. En dan ga je kijken, oké, okay, hoe doe ik dat dan? En als je aan het zenden bent, dat is geen relatie. Dat is een beetje dat je een date hebt met iemand... en die praat alleen maar en je hebt geen, je mag er niks tussen zeggen. Nou, dan denk je ook niet, daar wil ik mee trouwen. Laten we dat nog een keer doen, weet je wel. maar. Dus dan kan je dat beste doen online. En um, dat kan in een gesloten groep nogmaals, een Facebook groep of zo op social media. Maar je kan het ook gewoon op Instagram doen of op LinkedIn of op TikTok... mits je een bepaalde manier van content maken hanteert. Het is niet zenden, het is echt uh, content maken om die reactie te krijgen. Het is vragen stellen, het is mensen mee laten denken, feedback vragen, input vragen. En dat is eigenlijk community building. Mm -hmm. Ja. Het is wel, wel leuk, want ik, ik ga nu
0: ook een beetje um, puzzelstukjes in elkaar passen. Ik zit altijd met verbazing naar Veronique Prins haar Instagram te kijken. Ja. Um, Veronique komt trouwens ook volgende, volgens mij volgende week uh, hier. Dus dat is leuk. Super leuk. Ja, maar um, wat ik zie bij haar is dat er door haar klanten mega actief gedeeld wordt op haar Insta-account. En dan denk ik altijd, oh, dat zou ik ook wel willen. Want is gewoon, iedereen maakt voor haar reclame over ja. haar events. Maar nu ik jou dit hoor zeggen, denk ik, dat is dus omdat zij haar Instagram-account is een community geworden. Ja, klopt. Precies, dat is het. Ja. En de key, zeg jij, is niet zenden, maar vragen bouwen, echt mensen erbij betrekken.
1: Ja, absoluut. En volgens een bepaalde strategie. Hmm. Dus, um, weet je, uh, niet gewoon maar met, uh, met, met hagelschieten en oh, dan deel ik dit en dik. Dus we hebben het ook gehad over plannen en strategie. Ik werk mijn social media content een maand vooruit. Ja. Uh, ik heb, ben er achter. Mij verbaast maar ik kom natuurlijk vanuit Animal en KLM en Heineken. Ik, ik, ik heb altijd content gemaakt. Ik heb voor veel tv-programma's gewerkt. Waarbij je gewoon elke dag content moest maken. Dus ik ben gewend om snel content te maken. Maar ook met een verhaal. Want elke week heb je dan een uitzending. En ja, je kan hoog of laag springen. Maar deadline is deadline. Want het komt gewoon op tv. Dus ik ben heel erg deadline-driven. En het verbaast me hoeveel ZZP'ers uren doen over één bericht. Dat ze het moeilijk vinden om zichtbaar te zijn. Dat ze niet weten wat ze moeten delen. En dat ze met hagel schieten. Dat er helemaal geen strategie achter zit. Nou, wat ik doe, ik werk vooruit. Ik werk een maand vooruit. Ik heb een strategie. Ik weet, dit is wie ik ben. Dit is wat ik wil verkopen, want dat heb ik natuurlijk gepland. Ja. Um, daar werk ik naartoe. En in mijn content haal ik belemmeringen weg... Uh, um, Laat ik een andere manier van denken zien. Deel ik social proof. Wat Veronique ook heel goed doet. Deel ik case studies. Storytelling. Stel ik vragen. Weet je neem ik dat weer, antwoorden weer mee. Dus dat is strategisch. Ja. En het werkt dus een maand vooruit. En ik ben er dus achter gekomen dat bijna niemand het doet. En dat is dus weer een heel mooi voorbeeld van community building. Dat is de reden dat ik een tweedaagse uh, content training ben gestart. Wat voor mij eigenlijk bijna hetzelfde is als community building. Om de manier waarop ik content leer. Die je nu aan kan vragen met het stapbudget. Waarbij je één dag huiswerk doet, wat echt essentieel is met onderzoek. En één dag bij mij op kantoor in een groep van twaalf content kan maken. En dat is dan 100% gesubsidieerd. Omdat je dat via het stapbudget kan aanvragen. Omdat ik het zo zonde vind hoeveel ondernemers moeite hebben met content maken voor een Instagram of een LinkedIn. Of ja, welk kanaal dan ook. Terwijl ik denk, het is zo leuk en zo makkelijk. En je kan het gewoon in één dag Plannen, ja. creatief zijn... Ja. volgens een format, voor de hele maand doen... en dan ben je klaar. En het enige wat je dan nog doet... dat is echt heel leuk... is reageren. Ja. Dus, dus het, ja, het begint met de content... Ja. Um, uh, met vragen stellen... en wat ook heel fijn is... en ik doe dat ook niet altijd hoor... dus het gaat zeker bij mij ook niet perfect... maar in die ideale situatie... als je nieuwe volgers krijgt... hoeveel werk is het om even een berichtje te sturen... hey Femke... Wat leuk dat je me volgt. Ik deel content over community building... online ondernemen... leiderschap en strategisch samenwerken. Loop je nu ergens tegenaan? Kan ik je ergens mee helpen? Want dan kan ik je ja, wijzen naar het content wat voor jou relevant is. Het is helemaal niet veel werk. Nee. En mensen voelen zich gezien, gehoord. En dat is dus het community building stuk. Ja. Dus het gaat net even een stapje verder dan ik pleurde wat op en ik zie wel wat er gebeurt.
0: Ja, ik vind het wel een hele confronterende podcast worden, <laughs> Maatje. Ik weet niet of ik <laughs> nog, nog heel lang door wil praten nu. <laughs> Oeps. Ja, dit is een soort van een uur lang. Femke vertellen wat ze allemaal nog niet doet. Wil je nee, nee. Nou, nee, ik ben niet gestructureerd met social media. Ja, nee. Dus ja. Ik, uh, ik, heb daar, ik heb hier nog wel veel in te leren. En. Kijk, ik zeg altijd, ik doe heel veel goed, want anders was ik niet gekomen waar ik nu sta. Precies. En um, Ik heb dus een community gebouwd, een Profit First Professionals community, die echt heel cool is, eigenlijk zonder enige kennis, maar wel op basis van gewoon de kennis die in mij zit. Uh, en dat is heel goed gegaan, maar mijn social media presence is extreem ad hoc, is extreem gebaseerd op wat ik zin heb om op dat moment te delen en Fijn, dus ik leer nu dat, dat ik hier toch nog eens eventjes... Op, opnieuw over moet gaan nadenken. Ja, kijk, maar, ja. het fijn
1: is: je hebt een 12-weken-planning, ja, want dat, ja. dat, dat hoorde ik je ja, net zeggen. Ja. En ja, idealiter, ik doe dat dus niet, want zo gestructureerd ben ik niet. Ja, dat laat, ik ben best wel, ik ben echt best wel chaotisch in mijn hoofd en daarom ben ik gestructureerd. Maar ik zou in theorie al mijn social media-bericht voor het hele jaar kunnen maken. Ja, dat snap ik al mijn e-mails voor het hele jaar ja. maken? Dat doe ik niet. Ja. Dat was mijn droom, maar dat is dus ook mislukt, hè? Um, Maar het, het mooiste is inderdaad, weet je, jij bent daar helemaal niet uniek in. Bijna iedereen heeft het. Dus dat is weer zo'n vraag vanuit de community. Hé hey Maartje, kun je me helpen om dat wel te doen? En dan ja. maak ik dus iets voor mijn community. Ja. En dat is dus omgekeerde wereld... dan dat je in je torenkamertje of op je zolderkamer... Ja. of in een heel mooi kantoor zit... en dat je denkt, wat zou mijn doelgroep willen? Nee, nee draait het om. Ja. En dat is dus community building.
0: Ja, heel cool. Dus eigenlijk wat ik, het plaatje wat ik nu ook een beetje begin te krijgen... we hebben het nu een beetje over de open community... je presence op Insta of waar dan ook... en hoe je daar dan... De verbinding legt met de doelgroep. Dus niet alleen maar zenden. Daarnaast heb je de gesloten community. Ja. De gesloten community met klanten zoals ik hem heb. En dan heb je ook nog de gesloten community met potentiële klanten. Klopt. Of misschien is het ook wel een open community, maar dan kan het ook een groep zijn.
1: We hebben bijvoorbeeld een Facebookgroep. Ja. Kijk, weet je... Uh... Uh, ik hoor steeds meer mensen zeggen, ja, ik zit niet op Facebook. Nou, er zitten nog steeds 10 miljoen Nederlanders met een actief Facebook profiel Dus ook jouw doelgroep zit er. Behalve als het jongeren zijn, dan moeten we ook realistisch in zijn. Maar Facebookgroepen zijn daar bijvoorbeeld heel geschikt voor. Kijk, ik heb klanten die hebben bijvoorbeeld een, een relatiecoach die, um, uh, ja, die vrouwen helpt, die niet lekker in een relatie zitten. Ja, je kan je voorstellen dat je dat niet echt per se wil delen. Of als jij eh, eh, open en bloot is, dan is het fijn dat je een gesloten groep hebt. Ja. Dat mensen drie vragen moeten beantwoorden voordat ze lid mogen worden van de groep. Dat niet je baas of je partner kan meelezen. Uh, een andere een vriendin, een business buddy van mij, Mira, heeft een groep eh, van liefdespijn naar gelukkig zijn. Er zitten duizenden vrouwen in die steeds tegen de verkeerde partner aanlopen. Ja, die zitten niet te wachten dat hun, hun directe omgeving of misschien date of wat dan ook, kan lezen wat, waar ze allemaal tegenaan zijn gelopen qua narcistische partners of allerlei andere drama. Dat wil je gewoon intiem, veilig met een groep delen. En zij uh, geeft ook challenges. Ik, uh, ik leer dat ook mijn klanten natuurlijk. Dus Zij heeft daarin ook veel van mij geleerd. Dus dat je in zo'n groep bijvoorbeeld een, een challenge geeft. Dat je een paar dagen mooie inzichten met mensen deelt. Opdrachten geeft. En dan doet zij een aanbod. Ja, en dat werkt gewoon ontzettend goed. Omdat mensen haar in een korte tijd... Veronique Prins dat ook. Ik doe dat ook. Veel mensen doen dat. Je, je leren kennen, leuk vinden of niet. En dat is ook oké. Okay, vertrouwen en dan klant worden. En het mooie daaraan is, bijvoorbeeld in die groep van Veronique... die ook in mijn boek staat natuurlijk... is dat inderdaad in die groep van Veronique... en ook in mijn groep en mijn de groep... dat dan de, de, de huidige of de oud-klanten zeggen... joh, als je twijfelt, je moet het echt doen. En ja. wat ik ook altijd doe als ik, als ik een, een lancering heb... als mensen dan klant worden, dan vier ik dat in een groep. En dan zeg ik, zou je... eens is ook een tip... Dat je dan uh, klanten ook viert. Mensen vinden dat ook leuk. Want het is voor hun ook een investering in hunzelf. En, en, en ze hebben er zin in. Ik dus, stel je voor dat je met mijn klant wordt. Zeg ik, oh Femke, wat leuk. Yes, ik heb zin om samen aan de slag te gaan. En dan zeg ik onder. Zou je misschien willen delen. Wat de reden is dat je nu bent ingestapt. Wat hoop je eruit te halen. Wat nu bijvoorbeeld niet lukt. En negen van de tien keer geven mensen daar antwoord op. En in die groep mag je dat delen, want het is in, ga dat niet zomaar zonder consent delen buiten de groep, maar in de groep, want dat hebben ze zelf gezegd dat kun je delen. Dus dan kan je weer een nieuw bericht in de groep maken met screenshots van, hey, ben je benieuwd waarom mensen nu instappen in, uh, nou ja. De voormalige Online Community Academy, straks de Online Business Building Academy. Hier zie je een paar verhalen. En vaak delen mensen dan een belemmerende overtuiging. Of ja, ik twijfelde wel. Ik dacht, ja, het is wel een investering, maar ja ik voel zo dat ik het nodig heb. En dat helpt dus andere mensen om, om ook te gaan kopen, om ook die drempel over te gaan. En dan verkoop je dus meer.
0: Ja, ik, heel, um, heel helder, heel logisch verhaal. In mijn hoofd maak ik ook nu de overstap naar de, de financial die luistert. Ja. De boekhouder, de accountant. Um, als je kijkt naar die groep. Ik denk dat, er, dat de, de boekhouder, de accountant, de fiscalist, de financial business coach. Um, wellicht nog niet heel snel denkt aan het neerzetten van een community. voor Om die no like trust te gaan bouwen. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Welke kansen zie je daar? Uh, past dat ook bij deze groep? Hoe, hoe
1: zie je dat? Uh, ja, past zeker bij deze groep. Uh, een van mijn klanten, uh, die ook trouwens in de Female Leaders Club zit... is Hilde Rad. die ook financieel business coach is. Die heeft een hele toffe community. Die heeft er ook een challenge in gegeven. En dat is zo'n mooi voorbeeld van als je nieuwe klanten aan wilt trekken. Uh, dit staat gewoon op de website, hoor. dus dit is niet secret op mijn website. Ja. het is niet secret ja. information. Maar zij zei, ze, ja, ik, ik gaf al challenges... En ik had 2% conversie en ik dacht, dat kan beter. En toen ging ik met haar werken en toen ging ze volgens een format werken. En toen had ze 5% conversie. Ja, als jij 100 mensen hebt, dan is dat misschien drie extra klanten. Maar als je 1000 mensen hebt, dan zijn dat 30 extra klanten. Dus dat is gewoon serieus interessant. Ook voor jouw doelgroep. En um, je kan het eigenlijk op, op, op meerdere manieren zien, inderdaad. dus goed dat je het zegt. Of je gaat zelf een community starten. Uh, bijvoorbeeld zoals Hilde heeft gedaan. Maar je kan ook inderdaad als... Of het first professional lekker bij jou in de community komen om met gelijkgestemde kennis en ervaring uit te wisselen. Dus er zijn meerdere uh, ja. opties mogelijk. Ik, nogmaals, weet je, een community opzet is niet een doel op zich. Ik geloof ook niet dat iedereen per se een gesloten community moet hebben. Ik geloof wel dat iedereen aan community building moet doen, omdat dat gewoon de manier is om Iedereen? iedereen.
0: Dat is wel een bold uitspraak. Ja.
1: Maar het is, het is eigenlijk heel logisch. Als jij meer klanten wil... en we leven in een, in een maatschappij... die volledig gedigitaliseerd is... de afgelopen drie jaar nog meer dan daarvoor. Uh, dat je ook online klanten wil krijgen. Want je weet niet of we weer een keer op slot gaan. Dat weet je niet. Dus dat betekent dat je online op zoek moet gaan naar klanten. Ja. En dat betekent dat je online relaties opbouwt... Met, met, met potentiële klanten. Want anders worden mensen geen klant.
0: En als je nou niet... Het is een beetje een stomme, hè, maar... Ja. Er zijn wel best wel veel ondernemers die zeggen... ja, maar ik, ik hou echt niet van social media en mezelf laten zien.
1: Als je daar zit, moet je het dan maar niet doen? Of moet je er overheen zetten? Nou weet je, als je daar zit, dan zeg ik... ja, dan laat je geld op tafel liggen. Dat is dan jammer voor jou. Ja, ik ga niemand overtuigen van... je moet een community building doen of je moet een community. Uh, zeker niet. Als mensen iets zeggen dat ik iets moet, dan hoef ik al helemaal niet te doen. Als jij het, van, het moeilijk vindt om zichtbaar te zijn... als je social media stom vindt dan laat je echt heel veel geld liggen. Ja. En dat zijn jou. En het hoeft niet. Ik bedoel, je kan ook gewoon oldschool klanten krijgen uit de buurt... en uh, ga je uh, adverteren in uh, de, de Financiële Telegraaf of de FD... of wat je ook wil. Fijn. Alleen, het is niet de toekomst. Het
0: is niet de toekomst. Nee, en Communities is de toekomst.
1: Nou, daar dan even over.
0: De Communities is de toekomst. Concludeer ik even. Uh, maar er zijn zo ongelooflijk veel... Communities, groepen, uitnodigingen, kom je bij mijn groep. Is er dan niet op een gegeven moment een overkill?
1: Nee. Nee? Nee. Kijk, weet je, mensen willen gewoon ergens bij horen. Mm. Het is wel belangrijk dat je, wat, wat de trend die ik zie, dat er steeds meer niche communities komen. Dus het is wel belangrijk dat je weet, wat is de belofte van mijn groep? Waarom zouden mensen hun kostbare tijd besteden... Om mij te volgen of in mijn community te komen, afhankelijk van open of gesloten community. En die vraag wil je wel beantwoorden. En dat doe je dus in een strategie. Dus dat is wel essentieel. Kijk, jij kan zeggen: hé, hey, ik begin een groep uh, of een gesloten community voor uh, accountants, boekhouders, financieel business coaches, uh, financials, uh, mensen die op de financiële administratie werken bij grote corporates um, en uh, die iets doen met financiën. Ja, waarom zou ik in godsnaam bij je groep komen? Als jij zegt, ik heb een groep voor Profit First Professionals... Die, die, die hun klanten zo goed mogelijk willen helpen... om volgens het Profit First Principe te werken... die de juiste resultaten willen in klanten... die het fijn vinden om hun kennis op een heel hoog niveau te houden... ja, dat wil ik, want ik wil blije klanten. Natuurlijk kom ik bij een groep, snap je? Dus het ja. is wel essentieel om te zeggen... hier ben ik uniek in... Dit is wat mijn uh, community sociaal maakt. En dit is wat het relevant is. Waarom het relevant is voor jou. En dat zijn onderdelen die voor mij altijd in een strategie terugkomen.
0: Ja, en het, het, het uh, woord strategie komt ongelooflijk vaak in je boek voor. Ja. Want wat jij eigenlijk door het hele boek heen zegt is... Er, en je hebt tien stappen in je boek. En wat je door het hele boek heen zegt is... Die stappen die zijn er niet voor niets. Je moet echt goed over dingen nadenken. Over de beloften, zoals je net zegt. Over wie is dan degene die in die groep zit. Maar er zijn nog veel meer dingen. En je wil daar echt een, een strategie voor neerzetten. Je, ja. je doet dit niet... Uh, het is niet de bedoeling dat mensen na het luisteren van deze podcast... binnen vijf minuten een community starten. Je wil echt dat ze daar even over nadenken en strategie maken... Je boek lezen, bij jou in de leer gaan, ja. dat is belangrijk, zo'n strategie.
1: Dat is echt belangrijk. Want anders ga je met hagel schieten ja. en jij zei het, oh ja shoot, ik weet niet wat ik nu goed doe. Maar je, je, het is gewoon zonde, weet je, als jij gewoon zomaar wat gaat delen, ja. en weet je, um, ja. als je alles voor iedereen doet, dan doe je eigenlijk niets voor iemand. En dat is echt essentieel. Um, en dat ze, uh, ja, dat begint het gewoon mee. Ja. Voor wie ben je welk probleem los je op? Hoe help je je klanten van A naar B? Wat is, uh, wat is de behoefte van je klant? Wat is het verlangen van je klant? Waar lopen ze nu tegenaan? En welk resultaat zoeken ze naar? En een klant maakt het niet uit. Hè? Dus dat is een beetje de marketing. Uh, want want community-beeld is ook gewoon een vorm van, van, van marketingcommunicatie. Dus het is een doel, het is geen middel. Of het is een middel, geen doel, sorry. Je moet niet een community, maar het is gewoon een, een, een manier. Is, ja... Wat, wat ik ook heel vaak mis ga, gaan... is dat mensen eigenlijk vliegtuigtaal... in plaats van bestemmingstaal praten. En wat ik daarmee bedoel is... Um, ik ga binnenkort naar New York. Jij bent er net geweest, weet ik. Dat is ook weer zo'n leuke connectie... dat je dat dus van elkaar weet. Nou... Um, als je naar New York gaat, je gaat naar New York. Je gaat naar de energie daar. Je gaat naar uh, uh, Empire State of het Vrijheidsbeeld of Central Park. Weet je, dat is de bestemming. Dus als ik naar New York wil, dan wil ik daarheen en dan wil ik ook een fijn hotel of een Airbnb of zo. Ja, ik weet dat ik met het vliegtuig kom. Ik kan ook met de boot, maar het duurt wat langer. Lopen is geen optie, fietsen ook niet. Maar er zijn wel meerdere uh, opties om daar te komen. Ook al duren sommige langer dan andere. Uh, maar als we even vanuit gaan dat we met het vliegtuig gaan... en KLM uh, verkoopt die tickets... Ja, dan kan KLM zeggen van... Uh, um, uh, ja, het is een fantastisch vliegtuig... en de stuurdessen zijn best aardig. En... Uh, um, nou ja, het eten is ook wel te vreten. En uh, nou ja, je hebt best wel oké okay beenruimte. Dus ja, ze kunnen het vliegtuigreis... het vliegreis kunnen ze verkopen. Maar dat boeit mij niet, want ik ga naar die bestemming. Ja. wat je dus heel vaak ziet... als er geen strategie achter zit, dat men zegt... ja, ik help je met deze methode. En dan gaan we zoveel masterclasses doen. En dan gaan we zoveel... ga ik zo je, bijvoorbeeld je boekhouding doen. en dan ga ik. Het kan me niks schelen hoe mijn account... mijn boekhouding doet, als ik maar niet, niet te veel belasting betaal. Eigenlijk ja. is dat het resultaat wat ik wil... Ja. En dat, dat geldt voor iedere, uh, iedere klant, ook voor jou, voor de luisteraar. Dus je wil weten waar wil waar wil je klant, waar staat je klant nu? Hey, mijn boekhouding is een is een zooitje. Uh, en ik hou niet genoeg winst over. Naar, hey, ik, wil, uh, ik, ik wil gewoon uh, uh, wel gewoon belasting betalen, maar ik wil niet te veel betalen.
0: Nee, en je wil nog meer. Je wil ook, zoals jij net al schetste, je wil dat het bijgewerkt is. Dat je niet te veel gedoe hebt aan je boekhouding. Dat zijn ook wel resultaten. Ja. Je wil uh, kunnen sturen op je inzicht. dashboard. Je wil inzicht. Ja, en ook bij het bouwen van je community wil je die bestemming, daar ja. wil je goed over nadenken. En daar wil je ook een strategie op neerzetten. Ja, ja. ja. Gaaf. En wat echt wel resoneert na dit gesprek um, is dat je net zei, iedereen zou dit gewoon moeten neerzetten. Dat, dat denk ik, oh, ik dacht namelijk, dit is wel een niche. Podcast, want niet iedereen wil een community. Maar in deze podcast leer ik voor jou... Nee, niks niche podcast. Dit is echt <laughs> voor iedereen die luistert. Ja. 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 Um, ik wil zometeen nog even naar uh, de adviezen voor de financial. Um, is er nog iets over, over jouw boek, over community bouwen... wat ik je niet heb gevraagd, maar wat je wel echt nog even wil delen?
1: Nou, misschien omdat het ook de, eh, de naam van de podcast is. Misschien wel een leuk bruggetje. En ik word jou ook weer in win zetten. Ik zeg altijd, een, een, wanneer weet je nou of je community een succes is? Dan is het een win 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 situatie En ik denk dat die nog wel even goed is om te benadrukken. Het is allereerst een win voor je leden of volgers, afhankelijk of het gesloten of open community is. Omdat zij kennis en ervaring met elkaar uitwisselen, omdat ze nieuwe connecties opdoen, netwerk, en omdat ze als groep naar een hoog niveau gaan. Dat is de eerste win. De tweede win is voor jou als bedrijf, omdat je precies weet wat je mensen willen. En daar, nou, ik heb een paar voorbeelden uh, gegeven, hè, met, met, een, met een product of dienst, of een nieuw product of dienst, of een verbeterde product of dienst op in kunnen spelen, waarvan je al bijvoorbeeld weet het gaat kopen. Uh, omdat, het, omdat het relevant is. En de derde win, die wordt vaak vergeten, is voor jou als ondernemer. Omdat je gezien wordt als dé nummer één expert. Omdat je de expertstatus krijgt die je verdient. Dan word je uitgenodigd voor een podcast of op het podium. Weet je? Of word je gevraagd om een boek te schrijven. En komen er kansen uh, en ook klanten op je pad. Uh, die je vooraf niet vermogen voor had gehouden. En ik denk dat als je nou uh, um, aan community building doet Of je overweegt het. Bedenk dan ook voor jezelf. Hey, wat is dan die win-win-win voor mij? Dat je ook weet weer, ja, doelen, waar stuur ik dan eigenlijk op? En wanneer is het waardevol? En als een van die drie mist, uh, dan heb je of een hele waarde, waardevolle community... maar je haalt er geen klanten uit. Of uh, jij denkt dat het waardevol is, maar mensen vinden het een soort verkapt saleskanaal. Uh, of het, het draagt niet bij aan je, aan je expertstatus. En, ja. dan je ja, en dan kom je toch weer bij die strategie uit. Ja, dan en, kom je toch weer bij die strategie uit.
0: En volgens mij kom je nog ergens uit. Je komt er denk ik ook bij uit dat als je dit doet maak hier een keuze in en dan moet je er ook voor gaan... en dan moet je er ook tijd, geld en energie in stoppen. Dit is niet iets wat je, wat je in, 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 de res, in het restje van de week... er even bij gaat proberen te proppen. Dit is wel een investering in je, in je tijd, je geld en je energie.
1: 100%. Als je het slim doet, hoeft het niet veel tijd te kosten. Het is een beetje als een echte relatie tussen uh, partners... Hè? man, vrouw, 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 man, man, wat het dan ook is... Um... Als jij, uh, nou ja, we leven in de tijd van Tinder. Ik ben nog oldschool, maar goed. Als jij uh, een Tinder-date hebt en ik zei het net al iemand die praat de hele tijd, nou dan hoef je niet nog een date. Maar als iemand je op de eerste Tinder-date vraagt, iemand je ook niet in huwelijk? Weet je, dat werkt gewoon niet zo. Dus, dus, dus bij een echte relatie ook zo, een liefdesrelatie of een vriendschap. Dat je elkaar gewoon leert kennen, leuk vindt, vertrouwt. En dan ben je klaar voor de volgende stap. En dat is bij jouw potentiële klanten ook. Weet je, en tuurlijk, je kan adverteren. En dus, dus als je adverteert, misschien afhankelijk van het product en hoe duur het is. En je uh, markt, et cetera. Nou, misschien heb je uh, 2 tot 5 procent conversie meteen. 95 tot 98 procent heeft meer tijd nodig om jou te leren kennen... leuk vinden en vertrouwen dat ze klant worden. Dus je zou in die relatie moeten uh, investeren. Of je gaat continu eigenlijk naar die nieuwe dates. Dus je gaat continu Tinder dates, nieuwe Tinder dates... in de hoop dat iemand een keer met de eerste date meteen zegt... ja, ik wil met je trouwen. Maar <laughs> hoe groot is die kans? Ja, ja ik word steeds enthousiaster <laughs> over het community
0: gedachtegoed. Dus ik ben, uh, 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 nou ja... Um Ligt gefrustreerd door alles wat ik hoor, maar ook geïnspireerd. Dus, dus in ieder geval vanuit mij alvast uh, daar dank voor. De adviezen voor de Financial. Wat zijn vanuit jouw expertise de drie dingen die financials, boekhouders, accountants, kunnen aanpakken om meer winst in de breedste zin te realiseren?
1: Um... Eerste advies is, uh, eigenlijk ook wat ik al een beetje heb gezegd... maar dan nu heel concreet. Als je alles voor iedereen doet, doe je eigenlijk niets voor iemand. Dus zorg dat je weet wat je niche is. Uh, en dat je dus heel goed weet op wie je richt. Uh, welk probleem je oplost. En ik denk dat het slimmer is om je op een hele specifieke niche te richten. Bijvoorbeeld, um, uh, ik uh, doe uh, de financiën voor... Uh, 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 bakkerijen in Nederland. Eh, of voor meneesjes in Nederland. En je daar helemaal op, uh, op uh, richt. En die taal spreekt. En uh, dat ook in je, in je marketing meeneemt. Ik denk dat dat veel slimmer is. Dat je zegt, nou, ik ben uh, accountant. Uh, je kan bij mij komen en ik help iedereen. Ja. Dus dat is tip 1. Niche. Ja. Niche. Tip 2 is eigenlijk als... als Aanslenging daarvan, uh, ook vanuit mijn expertise. Uh, zorg dat je zichtbaar bent. Dus doe aan community building. Uh, uh, deel relevante kennis. Um, en niet vanuit jouw gedacht, vanuit de zender. Maar echt vanuit de, um, uh, ja, je doelgroep. die Denise dus gedacht, waar hebben zij behoefte aan? Hoe kan ik hen zo goed mogelijk helpen? En vraag gewoon, waar kan ik je mee helpen? Dus dat is die tweede.
0: Het is zo'n liefdevolle insteek eigenlijk. Ja. We zijn er dan echt voor onze achterban, in plaats van dat alleen maar willen verkopen.
1: Ja, ja mooi. Ja. Oké, okay, dat, dat is de tweede. En de derde, oeh, creatief ondernemer. Uh, maar fin financiën zijn gelukkig iets gestructureerder. Plannen, 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 plannen. Weet wat je wil dit jaar. Weet waar je naartoe werkt. Weet wanneer je wat wil verkopen. Net als dat je klanten dat ook weten. Een beetje practice what you preach. En werk daar ook naartoe in je content... Weet je, uh, en je hoeft, daar, je hoeft niet uh, uh, te zeggen dat, uh, uh, de, dat je dochter uh, van de paard is gevallen. Of nu met uh, een hockeywedstrijd zit. Je hoeft echt niet alles over je privéleven te delen. Uh, maar laat jezelf af en toe zien. Laat jezelf echt zien. Uh, 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 lekker belangrijk als je een vlek in je gezicht hebt. Of als je haar niet goed zit. Het gaat er gewoon om dat mensen met je kunnen verbinden. Dat kunnen ze beter met de echte jij. Met foutjes, met eh, a. Hm, je moet even over nadenken. Allemaal niet belangrijk. Laat jezelf gewoon zien. Zodat mensen ook de kans krijgen om je te leren kennen. Ja. En uh, als je het vaker doet, zul je zien dat het helemaal niet zo eng is. Nee,
0: en het is ook een hele geruststellende gedachte. Dat je gewoon jezelf kunt laten zien. Je hoeft absoluut liever niet iemand laten zien die uh, alleen maar het perfecte plaatje is.
1: Nee want, nee, want het is heel frustrerend.
0: Ja, is heel frustrerend, ja. ja.
1: Ik heb zelfs dat ik nu tegen mijn fotograaf zeg... ik wil niet dat je mijn foto's bewerkt... en dat je alle wallen en zo wegwerkt. En, of nou ja, ik heb tegenwoordig... Hè, ik ben 43, dus dan heb ik ook pigmentvlekken in mijn gezicht. Nou, oeh. Nee, laat lekker zitten. Want dit is gewoon wie ik ben. Ja. Ik bedoel, het is dus ook best wel erg als je dan hele mooie foto's hebt... en dan komen ze je, je op, een, op een Profit First een, een, een bijeenkomst of zo... komen ze elkaar tegen. En dan denk je, hè? Huh? Ja, die ken oh. ik niet. Oh, dat was ja. een foto van tien jaar geleden. Ja, ik wissel het af. Ik,
0: uh, ten eerste, geloof ik, mijn fotograaf, die, die photoshop mijn wallen volgens mij niet, niet weg. Misschien maakt hij ze wat lichter. Maar ik doe beide. Ik heb soms van die hele mooie glamour foto's. En je ziet mij ook zonder make-up. In mijn spijkerbroek, met mijn haar en een staartje, uh, 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 zie je mij ook. Dus, dus ik, ik En je bent bij... ook beide, weet je? Ik ben want, ook beide, ik ben ook beide. Ik bedoel, ja,
1: uh, ja als, als de tweede uh, uh, persoon zit je ook gewoon lekker in de sportschool, net als ik. Uh, maar ja, ik vind het ook heerlijk om uh, dressing up en een ja, leuke ja, avond. Ja, je hebt
0: geweldige foto's af en toe op Insta, <laughs> echt geweldig, it. ja.
1: Nog ja. één vraag
0: over uh, de adviezen voor de financial. Ja. Um, ik ben altijd benieuwd naar jouw beeld van de financiële branche. Dus stel, ik geef je een toverstok en ja. je zwaait met de toverstok... en daarna is de boekhoudbranche zoals, zoals die volgens jou zou moeten zijn. Wat is dan de belangrijkste verandering?
1: De belangrijkste verandering voor mij is dan... is dat uh, de boekhoudbranche uh, is algemene... dus dit gaat niet per se over mijn boekhouder of mijn accountant... want ik, ik vraag altijd rond, weet je wel. Ja. Uh, wat ik zou willen is dat er veel proactiever contact wordt gezocht. Um, als jij uh, de financiën... bijhoudt van iemand en je doet dat op maandniveau... of uh, als je een beetje... Als je voor mij werkt dan... is het zeg maar op kwartaalniveau... omdat ik dan mijn afschrift een keer aangeef. Maar weet je, als jij op, op regelmatige basis... werkt met je klant en je ziet... hé, hey, wacht eens even... Uh, uh, ze moet nu 30.000 uh, btw uh, gaan betalen dit kwartaal. Laten we eens even het gesprek aangaan... om te kijken of een BV niet slimmer is dan een eenmanszaak. Ik roep maar even wat. Of dat het slim is om um, een jongtimer te kopen... in plaats van een nieuwe auto. Of dat het slim is om nu een bepaalde investering te doen of niet... Ik vind dat in de boekhoud-financial-branche... dat je um, uh, als financial veel proactiever kan kijken. Eigenlijk weer met tip 2 of tip 3. Wat heeft mijn doelgroep nodig? Um, en hoe kan ik die zo goed mogelijk helpen? En denk niet, ja, maar wat ik weet, dat weet de ander ook. Want dat is gewoon helemaal niet waar. Nee, nee. Ik ben net overgegaan naar een BV uh, vorig jaar. En uh, ik dacht, holy mac, ja... Dat doe je één keer in je leven, weet je. Dus als, als financial weet je precies hoe wat. Help je klant daarin. Ja. En daar ligt ook geld. Want ik ben echt bereid om grof geld te betalen... Als, om te ontzorgd worden. Want ik wil dat helemaal niet doen. Precies, en ik wilde net zeggen... daarmee maken we het cirkeltje
0: ook weer rond. Want proactief zijn is, is op mijn stokpaardje. Dus ik ben blij dat je het zegt. Oh, yes. dat ik roep dat ook altijd. En ik zeg er altijd bij. En dat betekent dus ook dat je daar genoeg geld voor moet vragen. En dan maken we het cirkeltje weer rond... naar eigenlijk helemaal het begin van deze podcast... waarin je ook zei... En geld is belangrijk, want pas als jij genoeg verdient... heb je ook genoeg ru ruimte en tijd om je klant proactief te kunnen adviseren. Als jij keihard moet werken voor ieder kwartje, dubbeltje... Uh, terug naar onze tijd... Dan, dan heb je helemaal geen ruimte in je hoofd om proactief te zijn. Dus zorg ook dat je dan genoeg geld verdient. De winstvraag. We hebben deze winstvraag niet voorbereid. Dus ik ga dit toch lekker um, um, uh, proberen erin te gooien. Wat ik heel leuk vind als winstvraag is... als het deze podcast verschijnt, dus, dus voor de luisteraar nu... dan plaatsen wij een uh, LinkedIn-post... met daar een leuke vraag die we de luisteraar stellen. Dus daar kun je in alle rust nog over nadenken. Dan gaan we de, de verbinding aan met de community. En dan gaan we op basis van de antwoorden... Gaan we, uh, ga ik dan, ik koop een boek van jou... ga ik een boek van jou... Uh, verloten aan de, aan de antwoorden. Is dat een goed idee?
1: Ja, maar je krijgt die van mij en doe er dan gelijk drie.
0: Oh, doe er dan gelijk drie. Cool. En dan ga jij ze wel even
1: signeren... Uh, oh nee, dat kan natuurlijk dat niet kan ze komen
0: niet. via de. Nee, weet ik, want dat heb ik opgelet. Nee. Dus, dus, maar we, ik doen laat, we het laat ze leuk. wel
1: versturen. Ja. Ja, ja. Ik ben ook van de delegeren
0: Precies, en, Nee, uh, dat dus, weet ik. Ja. Heel goed. Nee, je laat ze versturen, dat weet ja. ik heel goed. Maar dat vind ik tof. Dank je wel daarvoor. En dan, dan hebben we nog even de tijd en de rust om na te denken over de vraag die we dan gaan stellen. Leuk. Maartje, waar kunnen luisteraars um, meer informatie over jou en je aanbod, je community, vinden?
1: Um, ik ben natuurlijk gewoon op de socials, Maartje leven. Uh, maar het beste kan je naar www.welovecommunities.nl gaan. En Communities is met IES. Maar als je googelt op Maartje leven, kom je daar ook. En dan kan je mijn boek nog bestellen tegen kostprijs. Dus dat is uh, denk ik wel heel tof. Die was uh, altijd 20,99. Maar ik maak elk jaar een bold move. En ik dacht, hoe tof is het als je hem gewoon tegen kostprijs uh, kan bestellen. Dus die kan je nu voor 7,95 op je deurmat krijgen. Uh, dat is www.weelovecommunities.nl slash bestseller. Maar als je naar mijn website gaat, uh, dan vind je eigenlijk alle informatie over... Ja.
0: Uh, en het is toe. echt een aanrader. Zeker na het luisteren van deze podcast kan ik me bijna niet meer voorstellen dat je dat boek voor die paar euro ja. laat liggen.
1: Ah, dankjewel. Maartje, ik
0: ben echt onwijs blij um, met... De waardevolle tips die je hebt gedeeld. Je hebt me echt even, ondanks dat ik je boek heb gelezen... heb je me in dit gesprek toch weer echt op een nieuw denkspoor gezet. En ik durf te wedden dat dat voor de luisteraar ook geldt. Dus dank daarvoor.
1: Heel graag dank. Ik vond het echt een leuk gesprek. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Heel graag. Heel fijn dat je hier was, bent. Je luisterde naar de Win Winst podcast voor de ondernemende boekhouder. Vond je dit waardevol? Dan waardeer ik je like. En... Heel graag tot volgende week op Woensdag Win-Winsdag. En als je abonneert op deze podcast op welk podcastplatform dan ook of op YouTube, dan krijg je vanzelf een saintje als er een nieuwe aflevering online staat.